0: Faça a sua parte, porque Deus já fez a dele. <risos> Diga, amigo, eu vou fazer a minha parte, porque Deus já fez a dele. Abra a sua Bíblia no, Romanos, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Vocês podem se uh, sentar, se tu conseguires ficar aí e fores tocando, será bom? Romanos, capítulo 8, verso 26. Glória a Deus! diz assim e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas glória a Deus quem está aqui que tem fraquezas glória a Deus poucos, mas eu quero lhe dizer que mesmo assim com as suas fraquezas o Espírito Santo está para ajudá-lo nas suas fraquezas então Deus já fez porque não sabemos o que devemos de pedir como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis qual é a nossa parte no processo do milagre? quem precisa do milagre? quem quer um milagre? sabe as últimas palavras de Jesus na cruz foram estas está feito Está consumado. Tudo aquilo que precisares, está feito. Está consumado. Venha comigo para João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, ou seja, quando lhe deram, Ele disse, Está consumado inclinando a cabeça entregou o Espírito sabe isto significa que tudo o que Deus podia fazer pela humanidade fazer pelo homem Ele fez Ele entregou o Seu único Filho para lhe dar vida e vida em abundância sabem João 11.25 e podem colocar aqui João 11.25 diz que Jesus Cristo é a ressurreição e a é vida diga comigo Jesus é a ressurreição e a vida Diga comigo vida hum, Diga comigo vida Jesus lhe dá vida Jesus lhe dá vida Ele é a ressurreição e a vida Se, se nós estamos em Jesus Cristo Nós temos a vida Nós temos a ressurreição Dele por isso nós morremos e ressuscitamos com Cristo morremos para uma velha vida ressuscitamos para uma vida nova com Cristo em, Marco, em João 14, 6, ainda diz assim Jesus Cristo é o caminho é a verdade e é a vida vida de onde brota esta vida? de Jesus Cristo coloquem aqui João vamos lá ler este versículo bíblico apaguem as luzes da sala por favor deixem só alguma luz aqui isso disse-lhes Jesus e agora toma atenção eu sou o caminho a verdade a verdade e a vida Jesus disse eu sou ele é repara há uma diferença entre ser e ter Eu tenho esta Bíblia, mas eu não sou esta Bíblia. Jesus disse, eu sou o caminho e a vida. Ele não tem. Eu não sei se você está cá. Ele não tem. Ele é. Quem tem somos nós, se estivermos nele. Hum. Ora, mandei apagar as luzes para você se empolgar mais e você... Hum. Jesus disse, eu sou. Repare, eu sou. Eu vou voltar aqui à Bíblia outra vez. Eu tenho esta Bíblia, mas eu não sou esta Bíblia. Mas Jesus é vida. E eu só tenho essa vida se eu estiver ligado a Ele. Sabe, através de Jesus, Deus também deixou o Espírito Santo para ser nosso ajudador, por isso Jesus disse: Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos sozinhos, abandonados, desprezados. Não, não, eu vos vou deixar o ajudador. Diga comigo, ajudador. Hum. Diga comigo, ajudador. Ajudador Diga comigo, ajudador O Espírito Santo O Espírito Santo é o nosso ajudador Sabe, o Espírito Santo nos ajuda Não apenas em nossas orações Mas Ele nos ajuda na nossa vida Em todas as áreas da nossa vida se eu estou em Jesus eu tenho a vida que Ele é eu tenho a paz que Ele é eu tenho a alegria que Ele é eu tenho a abundância que Ele é sabe o Espírito Santo além de nos ajudar o Espírito Santo nos consola nos guia nos ensina e nos fala como é que você sabe o que uma pessoa quer de si você falar o Espírito Santo Ele nos consola Ele nos ensina Ele nos revela a palavra Ele nos fala precisamos de ouvir aquilo que Ele tem para falar para nós mas não só vou fazer teatro, mas a pastora, ela não sabe. Vamos lá ver se eu não sei fazer teatro. Vocês, quem é que já viu teatros ensaiados por ela? Oh, muitos. Então, os outros vão ter que vir agora um dia quando ela fizeram. vamos ensaiar o teatro diga o Espírito Santo me guia o Espírito Santo me fala certo? imagino que eu era o Espírito Santo só imaginar nem de perto nem de longe eu preciso dele, necessito dele dele tenho uma necessidade enorme dele Diga comigo o Espírito Santo fala. Vai para ali. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu? diga isto não se passa comigo o Espírito Santo fala e quando Ele fala é para nós obedecermos porque lá tem a vitória se o Espírito Santo diz vai para aqui e eu vou para ali sabe há uma coisa que está sobre a nossa vida algo está sobre a nossa vida que é a glória de Deus e a glória de Deus está debaixo a glória de Deus é a proteção de Deus sobre a nossa vida os anjos de Deus estão ao nosso redor e então atenção, eles obedecem a voz da palavra de Deus quando o Espírito Santo fala quem é o Espírito Santo? É Deus. Então eu digo-lhe quando o Espírito Santo fala vai para a direita e eu vou para a esquerda esta proteção que é a glória de Deus sai. Porque nós somos chamados para andar em obediência. Ele. Ele. Quando, quando pegamos na palavra de Deus sabe, eu gosto muito de um de uma versículo bíblico que diz foi Jesus que disse se tu podes crer tudo é possível ao que crê ora, se eu creio nesta palavra se eu creio nesta palavra eu vou obedecer-lhe porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Jesus Cristo. No princípio Jesus estava com o Pai. Jesus, o Filho de Deus, estava com o Pai. Ele é a Palavra, Ele é o Verbo. Ele a esta terra para nos salvar, Ele vê esta terra para nos dar vida, Ele vê esta terra para nos dar alegria ele vê esta terra para nos tirar da potestade das trevas e nos transportar para o reino do filho do seu amor quando Jesus diz vai pela direita quando Jesus diz vai pela direita quando o Espírito de Deus diz vai pela direita e nós não vamos nem pela direita, nem pela esquerda nem pela esquerda, nem pela direita a proteção de Deus se vai diga, Jesus é a vida e a vida vive em mim. Não há depressão, não há enfermidade que nos possa derrotar. Ainda que a enfermidade venha, ainda que a depressão venha, nós nos levantaremos na força e no poder do Senhor Jesus Cristo porque Ele é a vida e a vida dEle em nós nos dá vitória. Muito obrigado. Sabe, por isso nós temos que entender que temos que fazer a nossa parte o Espírito Santo não quer que cada um de nós faça as coisas ao seu jeito sem consultá-lo agora tem uma coisa ele também não quer que nós sejamos omissos na nossa parte isto foi só a introdução eu quero lhe falar de três bênçãos que Deus tem para si ou seja, três bênçãos que Deus já derramou sobre si Primeira, a bênção da alegria. Diga comigo, a bênção da alegria. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Se eu estou em Cristo, a sua alegria está em mim. Uhul! Oh Pastor, mas eu não sinto essa alegria, diga, diga comigo bem forte, bem alto, diga a alegria do Senhor é a minha força, é a, minha força. a alegria do Senhor é está sobre a minha vida, não há tristeza é que possa estar na minha vida, não há preocupação que me possa trazer tristeza, porque a alegria do Senhor é a minha força. Ainda que você esteja triste Venha comigo para João capítulo 2 Verso 1 E ao terceiro dia Fizeram-se umas bodas a Canaã da Galileia E estava ali a mãe de Jesus E também E foi também convidado Jesus E os seus discípulos para as bodas E faltando vinho A mãe de Jesus lhe disse não tem vinho disse-lhe Jesus mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora sua mãe que sabia quem ele era lembre-se que a promessa foi dada a Maria antes de Jesus ter Nascer antes dele ser concebido até um nome lhe foi dado por isso Maria conhecia Jesus mas eu vou lhe dizer uma coisa Maria não é mas Jesus é hum. você não entendeu Maria não é mas Jesus é Sabe, Maria não é a vida, mas Jesus é a vida. Maria hum, foi o canal, o vaso que Deus usou para o abençoar a si e a mim nesta terra. Por isso Maria disse aos serventes, àqueles que estavam a servir, aos servos de mesa fazei tudo quanto ele vos disseram, estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus e em cada uma cabiam dois ou três almudos e disse-lhes Jesus enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima e disse-lhes tirei agora e levai ao mestre sala. E levaram, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sabe, numa festa, antigamente, se não houvesse vinho, e o bom vinho, porquê é que o metiam primeiro? E porquê é que metiam o vinho que era menos bom já no final? Porque já tinham bebido mais e tudo quanto viesse, nem sabiam se já se era bom ou se era mau. Assim, deve ser um filho de Deus cheio do Espírito Santo. não é nada aleluia não um filho de Deus cheio do Espírito Santo ele sabe aquilo que é bom e aquilo que é mau ele nunca deve perder as suas estribeiras ele nunca deve perder ou seja sair da presença de Deus Ora o casamento estava sem vinho e naquela altura um casamento sem vinho estava a ver para mim, podia estar à vontade, não bebo, se não houvesse vinho, não tinha problema nenhum. Se diz, mas pastor, você não bebe, não bebe, nunca bebi. O próprio apóstolo Paulo diz que era para beber, um, disse a Timóteo, bebe um, um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades no estômago. Então, beber um copo de vinho não faz diferença, não faz mal. Na festa onde Jesus estava. Havia vinho. Jesus serviu a Santa Ceia com vinho, simbolizando o seu sangue. Oh pastor, mas esse Jesus Esse Jesus que é o Filho de Deus Sabe, ele ia onde estavam pecadores Há uma diferença É uma diferença que nós cristãos devemos de entender Jesus é a vida E nós temos a vida Jesus estava aos pés dos pecadores E levava-lhes a vida ó oh pastor, mas nós não devemos estar devemos, devemos nós devemos estar e devemos levar o Jesus que está em nós porque se Jesus está em nós a vida dele está em nós e nós temos a vida de Jesus que está em nós para levar aos outros está cá? cada pessoa só leva aquilo que tem Sabe, se nós fizéssemos aqui uma festa e eu dissesse aquele irmão traz um bolo de coco o outro traz um bolo de morango o outro traz um bolo de chila o outro traz um bolo disto e alguém dizia sim, mas eu não tenho coco você poderia trazer o coco? Poderia se fosse ao supermercado comprar mas eu quero -lhe dizer Jesus lhe dá a vida gratuitamente basta só você recebê-la mesmo aquilo que você não tem vindo a mim disse Jesus dai-me as vossas cargas dai-me a vossa angústia a vossa tristeza ele trouxe alegria para nós diga comigo a alegria do Senhor é a minha força é a minha força sabe sabe o que é que o vinho é na Bíblia símbolo de alegria as talhas representam a nossa vida pastor vou me encher de vinho agora tenho permissão para me encher de vinho se eu já gostava de um, de um, de um, de um copo daqueles grandes agora vou beber dois então eu vou -lhe, vou lhe dizer na verdade você precisa de estar cheio de vinho cheio de monstro alguns vão pegar só nestas palavras e vão dizer que eu digo beba à vontade mentirosos, porque não é isso que eu vou dizer Você sabe que há pessoas que pegam em coisas e fazem vídeos porque nós dizemos alguma coisa e depois dizem: diz que é isto? Não é nada, está a mentir porque ele não quer fazer a palavra de Deus, querem inventar outra coisa. Sabe, assim como coube aos, aos servos, aqueles que estavam a servir às mesas lá naquele casamento, encher as talhas cabe-nos a nós encher-nos do Espírito Santo. Pastor, como? Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, fazendo a nossa parte, louvando a Deus, louvar de todo o nosso coração. Então, o que nós precisamos de fazer para vivermos em alegria, a resposta está em Efésios 3, 18. E agora você já vai entender porque é que não se pode encher de vinho. E não vos abrigueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do espírito. Ah! Você sabe o que é que aconteceu quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo? Os incrédulos diziam, mas eles estão cheios de mosto. Eles já beberam a sua dose bem bebida. A esta hora da manhã, eram nove horas da manhã, Imagine, essa hora é o pequeno almoço, não é vinho. Mas eles tinham tomado uma boa dose do Espírito Santo de Deus. E diz, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Quantos de vós já, já experimentaram quando você louva a Deus a uma alegria, a um gozo que vem enchendo a sua vida? Quantos já digam lá, Aleluia! Não ouvi nada Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Sabe, quando louvamos a Deus é para nos enchermos do Espírito lá em sua casa na sua vida, no seu carro até a cozinhar louva a Deus se você já é batizado no Espírito Santo com evidência de falar em novas línguas ora em línguas se tiver vontade de rir mesmo sozinho, ria <risos> Oh, pastor, me vão chamar louco. Glória a Deus. Sou louco por amor a Ele. Segundo, a benção da vida. Em João 8,12. Podem colocar aqui. João capítulo 8 verso 12 falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo eu sou a luz do mundo de novo nós encontramos algo que Jesus não tem mas que Jesus é então há a diferença entre ter e ser Jesus é a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida Jesus é a luz da vida Jesus é a luz da vida Sabe, um dia um homem ficou enfermo e a enfermidade acabou por o matar. Lá em Betânia, estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 17, João 11 verso 1, agora o 17 chegando pois Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura verso 38 Jesus pois movendo-se outra vez em si mesmo veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra de posta sobre ela verso 39 disse-lhe Jesus, tirei a pedra Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Mas Jesus disse, é este defunto. É Mandou tirar a pedra. As irmãs disseram, se tu estivesses aqui, quando ele estava ainda enfermo, quando Ele mandou tirar a pedra, disseram-lhe já é quatro dias, já cheira mal. Jesus sabia quem era. Vou... Quem você é? Quem você é? vai definir as suas atitudes vai definir a sua fé vai definir a sua vida quem você é Jesus sabia quem era ainda que lhe dissessem se tu estivesse aqui enquanto ele estava só enfermo não tivesse morrido tudo bem, podias ter curado porque eles já tinham visto muitas curas Mas agora quando Jesus diz tirem a pedra já é de quatro dias já cheira mal. Jesus insistiu com eles tirem a pedra. Não era uma pedra qualquer era uma pedra pesada. tirar uma pedra Jesus sabia quem era por isso ele disse pai eu sempre eu sei e sempre sei que tu me ouves e eu só faço isto por causa deles ou seja eu só faço isto por causa da incredulidade deles Jesus sabia quem ele era Para fora Jesus sabia quem era Jesus falou a Lázaro sai para fora sabe quando Lázaro começou a sair daquele sepulcro todo embrulhado em faixas houve pessoas a correr e a fugir em todas as direções. <risos> Cheias de medo? Jesus teve que dizer, Ei, espera aí, tirem as faixas, porque Ele está vivo, agora precisa-se mover, Ele vem aí todo... <risos> Tire as faixas que o amarram na sua vida. Tira as faixas que deixam que a alegria, o gozo, a paz, a cura na sua vida brote. Porque Jesus é a vida. Jesus não tem, Ele é. E se você está nele, você desfruta dessa vida. Quando Ele fala... Essa vida atua em si. Jesus disse, tirei as faixas. Deixai-o ir. Tira as faixas que o amarram muitas vezes da religião, do engano. Temos que tirar as faixas e viver. A vida de Cristo em nós. ai pastor, o cristão não pode estar com os incrédulos nem com os pecadores meu irmão, lembre-se, Jesus é a luz do mundo você sabe porque é que você está lá junto? você sabe porque é que você trabalha com eles? porque se você está em Cristo, a luz do mundo está em si e você leva a luz do mundo onde há trevas claro você não vê em lado nenhum Jesus fazer a mesma coisa que eles faziam mas você vê-os até comer com, 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 com os publicanos com, alguns até o acusam de ele estar com pecadores porque ele era a luz do mundo levanta a sua mão e diga eu tenho a luz do mundo Jesus é a luz do mundo eu tenho a luz do mundo deixa a incredulidade de sair do seu coração deixa a dúvida de lado e creia na vida Jesus é a vida esta é a nossa pedra Qual é a pedra que nós temos que tirar da nossa área? Ou seja, de alguma área da nossa vida. O obstáculo que precisamos de remover para receber vida. Estou quase a terminar. Eu falei em... Íamos aprender três três bênçãos só falei duas ainda então ainda tenho uma para falar o Pai, o Filho e o Espírito Santo quero-vos falar da bênção da multiplicação quero-vos falar da bênção da multiplicação 2 de Reis capítulo 4 verso 1 a 7 E uma das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse que te hei de fazer? Disse-me o que é que tens em casa? E ela disse tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ela Vai Pede emprestadas de todos os teus vizinhos Vasilhas vazias Não poucas Então entra e fecha a porta sobre ti E sobre os teus filhos e deite o azeite em todas aquelas vasilhas E põe -a à parte a que estiver cheia Partiu pois ela Partiu pois dele Ela se foi E fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos E eles lhe traziam as vasilhas E ela as enchia E sucedeu que cheias que foram as vasilhas Disse a seu filho Traz-me ainda uma vasilha Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ela, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Sabe, nós aqui vemos uma passagem bíblica em que Deus trabalha em conjunto com o homem. Sabe, esta mulher viúva era a esposa de um profeta. Ela estava endividada. Ao ponto até de perder os seus filhos. para os credores, para aqueles a quem ele devia. Sabe quem ela procurou? O homem de Deus. Sempre procura Deus. Sempre procure a Deus. Ele a orientou e disse: vai e traz vasilhas para que se encham de azeite as vasilhas vazias representavam a fé da viúva como, bem, como também a sua participação no milagre todas as vasilhas que ela foi buscar emprestadas ficaram cheias Assim, Deus abençoou a viúva. Ela foi o homem de Deus e o homem de Deus lhe deu orientação. Ele lhe disse, vai, venda o azeite, paga a dívida e vive tu e os teus filhos. Esta mulher teve participação. No milagre de Deus. Nós temos de ter participação, temos de ser ativos. Temos que fazer. O apóstolo Paulo, lá na, na epístola a uh, Tiago, diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3, o grupo pode subir. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicados sabe ainda hoje Deus continua a trabalhar em conjunto com o homem para operar milagres e Deus quer operar um milagre na sua vida eu vou lhe dizer Deus não precisa de nós para fazer nada Ele é soberano no entanto, Ele espera que façamos a nossa parte, que nos esforçando e crendo que Ele continua sendo um Deus de milagres. Você crê que Ele é um Deus de milagres? E Ele quer fazê-Lo na sua vida. Ele quer trazer paz à sua vida. Ele quer trazer alegria, quer trazer vida. Ele quer trazer um milagre à sua vida, mas ele espera a sua parte. Que você faça a sua parte.